0: Привет! Это Таня и подкаст «Активия тревожная» Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью Начну я, наверное, со своего отчета за две недели Бегала я нормально, не очень много, километров по 25 всего Но зато побольше сидела на велосипеде в эту субботу я даже сидела на велосипеде час пятнадцать, под конец я уже прям думала, что я сейчас умру со скуки. Нужно, видимо, выбирать фильмы, где поют и танцуют. А в целом у нас, конечно, стало уже холодно ниже нуля, пускай снег еще не выпал, правда. Но по утрам уже не светает к концу моей пробежки я заканчиваю бегать, это в 7.30, и в 7.30 еще сумерки. Выключают, правда, уже фонари, не знаю, для кого они их выключают, кто там бегает. В целом, по ощущениям, мне кажется, что беговая форма набралась немножечко. Вот Я надеюсь, что в ближайшее время стану бегать побольше, мне уже тренер дает задание ускорения, и даже вот в это воскресенье были горки, горки мне не нравятся все еще вот, даже в воскресенье особо никакой радости их делать нету вот, но будем стараться, надо что-то сделать чтобы было лучше, как говорят у меня на работе и мне хочется улучшать свои скоростные показатели, мне бы хотелось в следующем году на марафоне какой бы он ни был показать хороший, хороший темп, хорошую скорость и поставить новый личный рекорд. Если говорить о том, какой бы ни был марафон, то у меня есть точное место на Чикаго, которым я могу воспользоваться в ближайшие три года. И я подала заявки на следующую осень на Берлин и на Лондон. Ну, потому что вот такая вот я безумная женщина люблю подавать заявки на все, что что попадается. Челлендж на эти две недели у меня был йога каждый день. В принципе, я ей занималась каждый день примерно. И сделала для себя вывод, что нужно тренировать руки. Потому что даже стоять в какой-нибудь собаке мордой вниз в какой-то момент мне становится тяжело держать свой вес на руках. Вот. И, соответственно, на следующую неделю, две недели, я хочу взять челлендж, делать э, тренировки на руки. Я обнаружила у себя гантели, лежащие в углу комнаты, э, довольно давно. Минимум можно сделать планку. Вот мне кажется, планки отжимания мне будет достаточно. Через три дня отжимания у меня все уже отвалится, потому что корпус у меня очень стрёмный. Вот, так что я планирую следующие две недели тренировать корпус, чтобы чувствовать себя лучше, в том числе и на бегу. А сегодня у меня, на мой взгляд, очень интересный для вас выпуск. Я позвала своего друга Пашу, с которым мы в 2017 году бежали в московский марафон. Это был его первый, пока, единственный марафон. Но я думаю, он скоро вернется к бегу и еще что-нибудь пробежит. Вот. А у меня это был второй марафон в году после Парижа и, получается, третья попытка. И, в общем, я позвала Пашу, мы с ним обсудили. В этот выпуск попала только наша история про подготовку к марафону и сам марафон. Но мы обсудили еще несколько тем, касающихся бега. И я думаю, что они будут в следующем выпуске. А теперь наша история про московский марафон 2017. Давай, Паша, скажи мне, зачем ты решил бежать в марафон?
1: Окей, ну, во-первых, я насмотрелся на тебя... А, и мне стало стрёмно, что это я не могу, что ли, пробежать марафон тоже, а, вот, во-вторых, а, ну, типа, это был как бы естественный шаг после того, как я пробежал половинку, а, я пробежал даже несколько половинок, и это было очень удачно, а, мне там очень понравилась эта дистанция, у меня это все неплохо получалось, я бегал даже достаточно для себя быстро, и, типа, мне нравилось, насколько быстро я бегал, а, ну, я решил, что, типа, если уж ты занимаешься вот этим вот любительским бегом, то надо сбегать марафон, а ты как плохо и решилось, что надо подготовиться. Ну вот, как-то так эта мысль возникла.
0: А сколько ты ты тренировался? Ты пробежал половинку в Уфе?
1: Я пробежал половинку в Уфе. Это было в шестнадцатом году. Но вообще, если быть предельно откровенным, я считаю, что я тренировался собственно, два года, типа два сезона. Потому что я начал бегать, кое-как, в начале шестнадцатого года весной, и к сентябрю вот я вышел и пробежал половинку. Не помню, к сожалению, темп, и сейчас, наверное, долго будет летать этот Nike Plus, но с каким-то таким темпом, типа устраивающим меня. И на следующий, я не бегал зимой, потому что это слишком тяжело для меня. Я так и не решился выйти бегать зимой. Вот, а потом я начал соответственно, тоже где-то с какого-нибудь апреля. И я уже, в принципе, с апреля, насколько я помню, мы с тобой в апреле разговаривали, и ты меня убеждала. Я чуть ли не в марте вообще купил и решился и оплатил этот слот. И такой, ну все типа, теперь надо готовиться и бежать.
0: Да, ты точно купил слот весной, потому что я решила остаться в Москве и бежать в московский марафон вместо того, чтобы покупать слот в Ницце в этом году.
1: О, да? Ты осталась в Москве ради меня?
0: Конечно, но ну, ты сказал, что ты приедешь бегать, я такая, типа, ну, я что, лох, что ли? Ну, я могла, конечно, решить бежать десятку, но я такая... У меня, конечно, не было никаких иллюзий, что мы бежим вместе, потому что у нас между оптимальными, ну, как бы, темпами, с которыми мы бегаем, мин... минута разницы, понятное я дело, Я не предполагал что...
1: никогда, что мы будем бежать с тобой, типа, буковок, но подготовка там вместе, все обсуждение там, типа, приехать в Москву на забег, нет. Вот я по всем этому...
0: И Полина же тоже, она такая, типа, да, окей, я побегу в Москву в этом году. И я такая, ну ладно, тогда я побегу в Москву. И понятно, что я не буду брать еще через там, когда в начале ноября, получается, через месяц ницу. Такая, ладно, перенесем это на следующий год. <laughs> ну и мне хотелось пробежать в Москву. И вообще, кстати, у меня был, это был второй марафон в году. Ну то есть я же пробежала в апреле... Париж, и, наверное, вот ты где-то в мае. А, стой,
1: погоди, так у тебя это было через год после попытки? Да. Первый, в смысле, после первой попытки. А, я думала, больше времени прошло. Угу.
0: Нет, год. Я как раз, я пробежала в апреле Ницу, и ты где-то в мае такой, типа, Я все-таки хочу бежать в Москву. Мне кажется, как-то было так. Ну, может, в апреле и я такая, ну. Факет жит, <laughs> мне придется бежать тоже. <laughs> я такая, ну ладно. Ну, как бы для меня на самом деле не казалось лишним бежать второй марафон в год. Сейчас я, конечно, думаю, что можно так не делать. Но тогда мне казалось, на фоне общего безумия вообще нормально.
1: Слушай, это получается, что ты бегала с нами в эфире вот эту вот половинку. Э-э- ты же бегала с нами в полвинку. Да,
0: я 10 бежала в Уфе, мы с Машей бежали 10, а, это ага. был мой последний забег за две недели до Москвы, как раз. Мы а, бежали, окей. это была первая неделя с сентября, по-моему, и через две недели я, да, бежала в Москву, которую не добежала, как раз, да.
1: Окей, да, а про Полину я вообще, по узнал только, когда приехал, потому что я как-то не помню, что еще Полина задается бежать.
0: Ну, то есть ты тренировался с весны.
1: Ну, как бы, да, непосредственно процесс подготовки был, наверное, где-то с мая. В общем, 22 мая у меня с 5-километрового этого джогинга начинается план подготовки. И, а Нет, стоп, не начинается, а продолжается, потому что, потому что это, фа, это фаза 2. Это уже фаза 2 22 мая. То есть я начал где-то типа, в начале мая, видимо, да. И это 220 километров до 1 июля 5 недель, да, как-то так. Ну, и я просто помнил, что я бегал, я выбрал себе круг на 9 километров. Я сейчас точно не помню, сейчас у меня нет точных данных, но я помню, что у меня самые популярные маршрут-дистанции были что-то типа 9, потом 10, а потом 18 и что-то типа 25. Поэтому я нашел себе 9-километровый круг по городу и гонял его прямо регулярно. У меня еще есть этот маленький парк рядом с домом, который у танка, но он в длину всего километр, и там больше, типа, больше шести действительно уже устаешь этих собак выгонять и бегать, и вообще. Вот. Ну и в отличие от тебя, у меня не было бесконечного количества забегов в процессе. Я, наверное, только вот майскую грозу вначале сделал, и...
0: Мы были в Екатте как раз, ты бежал половинку, ты потом в Перми еще бежал половинку в качестве тренировочной.
1: Да, ну, про первое, это вообще, разговор было очень забавно, а, но, но про первое, это уже было в конце. А, и еще я в год перед, в год подготовки, вот в этот, семнадцатом а, году, я съездил на, в, в, в свой фехтовальный лагерь, вот, и в этом фехтовальном лагере а, я практически не бегал, ну, то есть я даже взял беговые кроссовки. И у нас был, конечно, была тренировка с утра и пробежка там какая-то была, типа километра полтора. Это несерьезно. серьезно я два раза собирался и выходил побегать. Первый раз я побегал 6 километров, второй раз 10. При условии, что это уже была типа вторая треть плана, или даже третья треть плана, это был начало августа. Это, был, это была довольно серьезная просадка в тренировочном процессе, но, в общем, Нормально как-то обошлось.
0: Я сделала ту же самую херню, но я уехала в отпуск. Мы съездили в Якат, я уехала в отпуск, где мне надо было, по идее, бегать длинную. Я взяла, значит, все вещи, и такая, типа... Я молодец. Я даже взяла этот рюкзак, в который воду наливать. И в итоге... Я бегала, но я бегала только короткие, потому что мы были в Греции, когда мне надо было бежать длинную. Мне надо было бежать 30 километров. Я подумала, я такая встану в 5 утра, пока Полина спит, я пробегу 30 километров. Ну, что там, часа 3,5 с половиной это у меня займет, как раз Полина проснется. Но проблема в том, что там в 5 утра так темно. Мы были в этой маленькой деревне, там нет фонарей на набережной. Просто как бы... И бронячие собаки ходят по ночам. И мне просто стало страшно бежать. А когда уже светает в районе, там, восьми, когда уже можно бежать, там становится адово жарко, и просто ты не можешь 30 километров бежать по жаре 30 с лишним градусом. В итоге я одну длинную слила в отпуске. Это у меня такая повторяющаяся тема, и уехать в отпуск перед забегом.
1: Я помню, что я в определенный момент понял, насколько большие дистанции я уже бегаю. То есть я в начале года еще боялся там половинок, условно говоря, я вообще с трудом представлял, как я буду бежать в марафон, а в один момент я понял, что я в принципе каждый вечер, условно говоря, там, два раза в неделю а, прихожу и бегаю километров типа по 19, иногда по 20, выходные а, практически каждый выходный там какой-нибудь 25, и когда я типа, пятый выходный подряд бегал как минимум полумарафон, я такой типа ладно, окей, наверное, я готов бежать э, подольше и наверное появились какие-то силы. Я помню, что я вполне спокойно приходил, у нас были какие-то тусовочки, там кто-то к нам приходил в гости, и я после работы такой ребята, сейчас полтора часика, я скоро вернусь, уходил, пробегал 18 километров, возвращался и давай тусить.
0: Ну, слушай, я тоже вот если там километров до 20, я спокойно, у меня было как-то, у меня был день рождения в субботу. И я пошла, пробежала 18 километров с утра, приготовила еду, ко мне пришли люди, я еще отмечала день рождения и такая вообще по кайфу. Причем я помню, что эти 18 километров я бежала типа с темпом по 6 минут и вообще чувствовала себя как Усейн Болт или не знаю, как Кипчоги, вообще шикардосно, то есть не летала, а ты как-то дохленькая. А что в Перми, расскажи мне?
1: О, а в Перми было очень весело, потому что мы запланировали бежать э, с братом там половинку. Ну, мы зарегистрировались на половинку. Я думал, что как раз будет город перекрыт. А мне нужно было в, те, в эти же выходные у меня была, типа, главная вот эта вот подводка, 35 километров по плану. А, я решил, что, ну, наверное, мне позволят побегать потом по той же трассе. Я просто там номер с ним буду, что-нибудь такое, как договоримся. Ну, и в крайнем случае просто с другой стороны там, где полетчики побегают. Вот, и мы собрались, и я, если честно, я, помню, даже в каком-то микробложике своем сделал записи об этом, я вечером перед этим сделал антимараконское комбо, потому что там был какой-то, я пытаюсь вспомнить, там, наверное, был какой-то день рождения у кого-то или что-то, или что-то в этом роде. В общем, мы его, разумеется, отмечали, мы легли довольно поздно, я выпил пару стопок коньяка, я покурил и лег, наверное, типа где-то часа в два или второго что-то такое. Вот. А, потом я встал, а, немножечко проспав, потому что ну, совсем же хотелось спать, что-то у меня там совсем не лязла какая-то еда, я съел там, не знаю, пара бананов или что-то такое. А, за мной зашел Ваня уже весь в дикой панике, потому что он-то не бегал в прошлого года, а, и он уже там все забыл и очень волновался. И у него довольно плохая была программа подготовки, он практически, ну, практически не готовился. А, и мы все уехали туда, я в итоге еще, то ли забыл наушники, то ли я забыл что-то еще, я был, в общем, абсолютно не собранный и не готовый. Мы туда приехали и стартовали, и побежали, мы пытались бежать вместе, но в итоге как-то откололись друг от друга, потом только на трассе встречались, потому что Ваня стал отставать, ну и это был первый, это был вообще первый германский марафон. Вот этот да. масштабный. И мне очень понравилось, потому что там была куча народу, много людей. Я видел каких-то знакомых, которые бежали, Я видел каких-то знакомых, которые стояли и болели. Было очень здорово. Ты бегаешь по всем этим родным местам, мы рядом со школой, очень здорово. Мы добежали до конца. Я еще в конце так типа ускорился. По-моему, кстати. По-моему, финишировали, мы как это ни странно с Ваней. То ли я отстал, то ли он меня догнал в итоге. В общем, мы с ним финишировали. Э, на скорости, в общем, с финальным спринтом. А потом я отдышался, перевязал кроссовки, попил водички, подошел, попросил, а можно ли мне тут еще побегать. А мне сказали, что, типа, то ли... То ли номер сними, то ли еще что-то, и можешь продолжать бежать. Вот, и выпустили на трассу. И я побежал дальше, и я только тогда заметил, что когда ты бегаешь кругами, то к, как бы, к третьему кругу трасса прямо сильно пустеет. И там уже вообще практически никого не было, только какие-то одинокие группы людей, которые вышли прямо на марафон. И мы... А, я уже один. Бежал. Это все я пробежал, получается, еще один полный круг. И начал четвертый круг и четвертый круг, где-то вот там вот в районе верха компроса, я просто решил, что я до какой-нибудь точки питания, а там остановлюсь и заодно там... А, нет, я не добежал... Я бежал до точки питания для того, чтобы поесть. Потому что я же принципиальный человек, решил, что раз я заплатил за полумарафон, то я просто после полумарафона не буду питаться на трассе и пить водичку, потому что это неприлично. Вот. И не пил. У меня были какие-то свои гели, конечно, в общем, мне этого хватило. Я бежал-бежал, это было уже, наверное, 30 пятый, тридцать, километр, э, я просто добежал до пункта питания и решил, что вот где-то здесь можно остановиться, и я остановился. И мне такие еще подбежали, типа, ты как, ты вообще чего, парень, давай мы тебе поможем, давай мы какую-нибудь скорую тебе вызовем. Э, типа, почему ты не продолжаешь бежать, что случилось? То спокойно. То, что я хотел, я сегодня уже отбежал.
0: Представляешь, как ты выглядел? Что люди такие, ему надо вызвать скорую.
1: Да и потом пошел домой пешком. Вот это, вот, кстати, было тяжеловато, потому что бежать, А идти домой после того, как я минут 20 постоял на холоде, стало вообще как-то неприятно. Пришел домой и после этого не двигался, как бы прямо до самого вечера абсолютно. Я сходил в ту, на диван и не вставал оттуда. А после этого а, у меня нужно мне нужно было как бы отдохнуть, там была фаза отдыха и подготовки, и нужно было бегать немного, и вот это оказалось на самом деле самым тяжелым, потому что у меня было ощущение, что как только я перестану бегать там, типа по 19 километров каждый вечер, я резко ослабею, и мне было очень страшно прекращать это все делать. И еще я так и не научился к концу этой подготовки бегать медленно, поэтому все эти 5-9-километровые медленные пробежки у меня получались, ну, типа, в лучшем случае на... 30 секунд темпа э, медленнее, чем, типа, моя основная скорость. Вот. Э, и поэтому я так и не начал расслабляться. Ну и вот побегал еще две недели, а потом поехал. И в Москве, по-моему, мы уже не бегали, да? У нас был план типа, пару раз бегать, но мы так и не собрались.
0: Мы пошли в до Экспо. Uh... Ну, кстати, там в пятницу еще ничего нормально так было с людьми, потому что на московском марафоне в субботу можно простоять несколько часов в очереди.
1: Я, кстати, думал, что будет больше. Ну, то есть, типа, конечно, очереди были большие, все такое, там огромное место для выдачи этих футболочек и номеров, но вся эта торговая часть, я думал, что будет больше всего, я как-то по этим рассказам про то, что там прям огромные выставки Тут пара стендиков таких, пара стендиков таких, и все. Ну,
0: Москва, не скажу, что большая в Москве. Сейчас я прекрасно понимаю, что это все спортивные магазины, которые есть. Я все их знаю. Вот. Э -э Много. Я первый раз в Москве, ну, когда я была 10 километров, бежала на московском марафоне, я удивилась количеству того, что... Я просто думала, что там, ну, продают там довольно большую площадь еще занимают разные забеги, которые там рекламируют сами себя. И прикол был, когда в Париже я пришла, там вот вся экспо Москвы, и там вот такой объем занимали просто забеги, которые рекламировали. То есть не считая торговли еще как бы. Там просто ты идешь, и тебе говорят, о, приезжайте к нам побегать там в Лозанну, еще куда-то. Я такая, спасибо. Я помню... Я тогда взбесил мужик на рекламе э, Европазии.
1: Да, что-то такое было. Да, я помню, там был какой-то беседчик разговор, точно.
0: А мужик, он он, он нам рассказывал про марафон Европазии, который мы пробежали за месяц до этого. И он дал нам флайеры со словами: Приезжайте к нам на Забег, у нас пидорасов нет. Точно.
1: Да, да, вот что-то такое там я, было.
0: Я настолько охренела, что мне <свят> хороший ответ, конечно, пришел уже, когда я приехала на метро домой. <свят> я просто, а причем он был где-то около выхода. То есть мы эти флаеры взяли и вышли практически сразу из помещения. Я помню, что я такая, что это было, <свят> вот да. Мужик этот меня впечатлил.
1: И кстати, я не, а как ты, когда бегала супер длинные тренировки? В Москве, где ты брала, куда-то складывала с собой воду и гелий и все такое. Потому что у меня же не было никаких поясов и ничего, и я все ставил просто у подъезда, э, в общем, э, рядом. Э, я, я бегал пробегал свой дом э, раз сколько-то там километров, и у меня стоял отцу у подъезда, и я прибегал, пил, это был мой пункт питания.
0: Первый раз, когда я бегала длинную тренировку. Я взяла бутылку воды, пошла на пруд и поставила ее там, значит, около лавочки. Через три круга кто-то первой бутылкой воды. Я разочаровалась в людях на этом моменте. Короче, да, первый раз я пробовала бегать вот так, потом я купила себе этот рюкзак с гидратором, значит, с пакетом для воды. Вот, и, в принципе, когда ты бежишь с рюкзаком, ты в него гели засовываешь. Если я бегу, ну, там, типа, я тренируюсь километров двадцать, то есть я беру один гель, я его куда-то в карман там засуну. На забеге обычно у меня пояс. Да, обычно я бегаю в Москве с рюкзаком. Ну, рассказывай про марафон, что ты помнишь.
1: Ну, я помню, что я помню, что я проснулся и очень волновался. Uh, и я каждый раз не знаю, что есть перед марафоном, потому что не люблю вообще есть, когда волнуюсь, а надо что-то поесть, и вообще это отвратительная идея. Я, скорее всего, поел каких-нибудь типа, типа, бананов или что-то такое, нибудь адвокатиков.
0: Подожди, 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 я помню, когда мы были в Екате. Я, конечно, человек, который ездит со своим пакетом каши, не то чтобы по России, по разным странам. У меня была, конечно, с собой овсянка. Мы купили бананов, и я, значит, утром встала, и мы там с Наташей сварили овсянку. Понятное дело, на воде, потому что... Ну, как бы, типа, молочные, на самом деле, не советуют перед бегом есть. И вот, и мы сварили овсянку на воде, и туда, как бы, типа, покидали бананов, и она, в общем, не сладкая. Я помню, мы сидим втроем едим, и Паша такой смотрит, типа, как вы это едите хрень. И все девочки такие в свое время, посидевшие на диетах, такие, типа, ну, овсянка на воде, без всего, что ты не можешь, что ли, Нормальная тема. Мне просто запомнилось твое лицо, охреневшее, когда ты такой на да, эту овсянку смотришь. Я понимаю, она не очень вкусная, но... А куда дела?
1: Ты хотя бы это признаешь, окей.
0: Я, нет, ну на самом деле, я я люблю, если овсянка на воде, без всего я в нее положу арахисовой пасты там, бананчиков, ну, чтобы было попитательнее. Ну, скорее всего, я, я я точно ела перед забегом овсянку.
1: Вот, и мы поехали. Я начал видеть бегунов уже, по-моему, только на твоей станции метро уже сразу. А а ближе, ближе к делу их было все больше и больше. Мы, наверное, за час, что ли, приехали, потому что бесконечные толпы, бесконечные очереди. И у нас... А, кстати, я вот сегодня пытался вспомнить, не мог вспомнить, почему так вышло, что у меня кластер был меньше, чем ваш. Я, типа, не успел зарегистрироваться в тот, который были вы или что.
0: Я вот этого тоже не понимаю, потому что я тебе сказала, какое время мы указали, и ты указал такое же время. Но они иногда очень странно дают кластеры. У нас как-то так тоже с папой было, что мы типа указали одно время, и он, поскольку регистрировался позже, у него был как бы следующий кластер.
1: Видимо, реально места в кластере кончаются. Может быть, да. Вот, и я просто помню, что вы ушли вперед, а я там, не знаю, подготовился, размялся, собрался, вот это вот все, распихал себе гели по всем карманам. Я бежал с телефоном, разумеется, потому что с музычкой и потому что у меня нет часов. И у меня было с собой, наверное, штуки три геля, причем все равно разномастные, там один типа сис, один арена и один этот декатлоновский. А Гу я решил не брать, потому что никогда их не ел на забегах. И у меня были эти шорты всего с двумя карманами и пояс такой. Типа, просто фигня для телефона. Поэтому я во все возможные дела распихал эти гели. И один, кстати, потерял. Вот. И я помню, что я был в самом последнем кластере, я попытался пробиться к первой части самого последнего кластера, но мне особо не удалось, если честно. Поэтому даже с вами, как стартовал наш кластер, и когда я запустил у себя этот телефон, прошло еще, наверное, секунд типа 40, пока я добрался наконец до стартового среза, и побежал. Вот, и там, это был самый последний кластер, поэтому там бежали... Там было, пришло большое количество всяких фриков, которые пришли сюда просто пробежать типа в каком-нибудь забавном костюме или что-нибудь такое.
0: Самый быстрый марафон в костюме хот
1: Ну, что-то вот в этом вроде было, да. А, и я типа дико волновался, потому что очень боялся выложить там с 20 километров умереть дальше. Поэтому я начинал очень неспешно, типа супер неспешно. Я вот сейчас открыл. У меня по плану а, был а, типа... Плановый темп был 4.58 и плановое время 3.31. Я помню, что я прямо мечтал выбежать из 3.30. Был, это был такой достаточно красивый символ, я пытался выбежать из него. И мы еще на экспорт скидывали эти браслетики, на котором были каждые 5 километров отметки написаны. Я пытался типа на него смотреть и по нему бежать. Я побежал, я помню, что первые 5 километров заканчиваются где-то у у Москва-Сити, и до этого момента все вообще было довольно медленно и спокойно. После этого я ничего... Ну, то есть после этого Москва-Сити, мы там бежим между него скрываем убегаем куда-то дальше в этой части Москвы, я вообще не ориентируюсь. Но следующий момент, который я помню, это какие-то горки, чуть ли не у... там что мы бежим мимо московского зоопарка, да?
0: Ну да, там по Красной Пресне есть, да. Там как раз вот единственная такая прям сильная гора – это подъем на Красной Пресне.
1: Вот, вот, короче, я помню эту горку и вот то, что ты мне как потом объяснила, это был зоопарк. И, в принципе, я типа просто очень спокойно бежал. Я все пытался вас найти, потому что я начал позже вас, соответственно, должен был где-то вас встретить. И, если честно, вот, в общем, я настолько... Был уверен, что я вас должен увидеть, что я летом до 30-го вас искал, и думаю, думаю, типа, куда же вы убежали вообще от меня, что происходит?
0: <съех> это был и очень смешной могли... момент, потому что мы не успели сходить в туалет, и мы с Полиной, это наверное где-то километр третий, там под мостом был пункт питания, вода и туалеты, и мы туда пошли в туалет, и там Все не успели сходить, и мы попали в очередь, и ты, скорее всего, пробежал, пока мы в очереди в туалет тусовались, потому что я до 35-го километра бежала и думала, когда же Паша меня обгонит, и когда на 35-м тебя все еще не было, я такая, ну, как бы, либо что-то не так, либо он уже давно пробежал мимо меня».
1: Я помню так, что я увидел на первых пунктах питания туалеты, и очереди у них, я такой, типа, как это возможно? Вы что, вы же должны бежать, зачем вы остановились?
0: Очень интересные дебаты. Останавливать ли часы, когда ты встаешь в очереди в туалет?
1: Слушай, я понимаю, да, почему это дебаты. Я бы, разумеется, не останавливал, потому что это читак. Вообще так нечестно. Но ты же
0: не бежишь.
1: Но когда я так делаю на тренировках, я, конечно, все останавливаю. Но на забеге нет, там должно быть все по хардкору. Я тоже, типа, я успел сходить в туалет перед забегом Я помню все эти анекдоты, что это супер важно И что ты там стоишь в очереди, и они бесконечные И что ты обычно не успеваешь Я бы достаточно большую очередь Я успел Это, правда, ничего не изменило Я как хотел, в общем, если честно, так и продолжил хотеть Вообще, разницы не было никакой Я такой, ну и пофиг уже, в процессе как-нибудь выкрутимся А с Особенно, как начал бежать, я об этом вообще уже не думал Вот и следующее воспоминание у меня появляются, наверное, только на каком-то... Первый мост, который мы перебегаем, это же типа Крымский мост, да, который рядом с парком.
0: Да, это 15 километров Крымский мост.
1: Я помню его, а после этого я абсолютно не помню, что было на той стороне реки. Единственное, что я там помню, это уже самый конец. Мы там, типа, видимо, где-то бегаем, кружимся, потом мы бежим по набережной, и после этого мы пробегаем под мостом, пробегаем такую шпильку, на которой, я так понял, в итоге сошла Полина, да, если я правильно помню? да. Вот, там это как раз половинка, и после этого, после этой шпильки ты забираешься на мост по такому крутому изгибу, перебегаешь через мост уже не знаю какой, и там, я так понимаю, начинается садовое кольцо.
0: Да, бульварное. Неважно,
1: какое это из ваших мостов всех колец. Вот, и если честно, к моменту половинки я такой уже был, ну, уставший, в смысле, я уже понял, что я уже потратил какое-то количество сил, и сейчас начнется, типа, самое интересное. Мы пробежали этот мост и пошли все эти ваши кольца с горочками. Было очень красиво. На самом деле там очень здорово. Мне очень нравится там бежать, но я прямо стал задалываться к этому моменту. Было довольно тяжеловато. И там еще в какой-то момент ты, ты как бы бежишь по кольцу, по дуге. А в какой-то момент убегаешь из несколько кварталов в бок, делаешь там шпильку и возвращаешься по другой стороне. Это
0: по, там, цветной бульвар.
1: Вот, прекрасно. А, и вот к этому моменту, короче, я уже помню, что я прямо устал. А, это было еще даже не 30 километров, это был какой-нибудь типа 25-й, й 28-й,
0: Но... я думаю, это.
1: Вот, и, и типа я прям понял, что я уже задолбался. Я уже несколько раз, по-моему, поел. Второй, наверное, гель я съел вот в районе 21-го бульвара. А, и бежал дальше, и я... По-моему, мы с тобой уже когда там гуляли после, обсуждали, вместе, где было 30 е- километров, ты там убегаешь э- с этого кольца куда-то уже в центр э- Москвы, если правильно. Ну а?
0: да, ты на Тверскую поворачиваешься, это на 31-м.
1: Вот, ты сказала, что примерно в этом месте ты сошла. Да. В прошлый раз. Вот, и я помню, что я к этому моменту э, уже, типа, я уже очень сильно задолбался, это было какое-то там памятное место, поэтому я запомнил, как я его пробегал, и, если честно, э, типа, Там уже просто ну, было достаточно тяжело. Я с ужасом представлял, сколько мне еще бежать. Я как бы не ориентируюсь в Москве. То есть я просто знал, сколько километров бежать. Но какую примерно дистанцию, как она проложена, я плохо представлял. Поэтому я такой решил, мы бежим, в общем, как как бежим. А а после этого мне, честно говоря, уже плохо помню какие-то моменты. Потому что я помню, что мы пробегали эту городскую думу или не городскую, или просто думал, в общем... Просто Государственную,
0: да. Думу, да. государственную.
1: А, И ты мне потом об этом рассказала, потому что, типа, вот это огромное здание, вот эта большая улица, мы бежали прямо здесь, а я этого не помнил вообще в принципе. Вот только когда потом туда пришли, это мне показали, такой, типа, ну окей, наверное, мы тут были. А, я помню какой-то... Так, Александровский сад, вот эта вот часть, вот эта вот сторона у Кремля, там тоже небольш... была такая небольшая шпилька и...
0: там около какой-то... манежа, да петля была
1: да да вот эта вот петля я тоже помню ее потому что потому что на всех петлях я бежал и смотрел лицо перед стоящим бегущим чтобы поймать кого-нибудь из знакомых вот так никого не поймал и вот к этому моменту прям типа, совсем уже было тяжеловато потому мы спустились и выбежали к реке и когда мы выбираем к реке остались... Километров семь, если я правильно помню. Семь, да повестит километр тридцать пятый. Вот. И вот тут я уже просто был абсолютно охреневший. Я помню, что я уцепился глазами за какую-то девочку, которая бежала как-то, ну, супер неправильно. Я потом сказал, что она бежала как болезни, но, типа, она вообще не опускалась на пятки, в принципе. Вот. Но она с этой техникой бега убегала от меня очень быстро. Я такой, типа, решил, что нужно бежать за ней. Бежал за ней. Вот я не смог бежать за ней, потому что она бежала от меня вперед. Я такой, так, ладно, прям следующую цель. Убираешь следующую цель, пытаешься бежать за ней, а она тоже убегает вперед. Вот. И тут я, ну, то есть, тут я уже просто очень устал, и понял, что нужно просто дотерпеть. Я все, всю эту набережную бежал и терпел. Меня дико бесила эта набережная и вообще все окружающее. Меня начало все невероятно сильно раздражать. Вот и потом, получается... Потом осталось 5 километров, типа 5 километров. Ну, кто может не пробежать 5 километров? Ну, типа, ну, это же суперлегко. Ну, вот сейчас надо просто как-нибудь доползти. Я уже к этому моменту понял... На самом деле, я понял эту километру к 30-му, но к этому моменту я ясно осознал, что я не, вы... не смогу выбежать из 3 30 потому что я где-то с половинки планомерно Медленно отставал от своего плана по времени а, и никак в него не укладывался к этому моменту. Уже я такой, типа, ну хотя бы из 40. из 40, он, кстати, выбежал в итоге. А, у меня там было типа 39, что-то такое во времени. Вот. А, и я бежал, и там уже становится много людей последние 5 километров, они там стоят по набережной по обоим сторонам дороги, и они еще видят, что написано, написано на номере и кричат тебе, типа, персональную поддержку, они там типа, кричат, «Павел, давай меня так, это а дико бесит, да?» Я раздражался, что кто-то обращает на меня внимание, и еще обращается ко мне по имени, вот, поэтому я старался бежать так, чтобы меня не видели, типа, приливать к кому-то и бежать за ним, чтобы никто меня не видел и не кричал мне ничего. Вот а потом километры, типа, на сороковом, когда-то нужно пробежать, ну, типа, ты бежишь, потом у тебя поворот на 90 градусов, потому что финишная прямая. Где-то километра за два у меня начало сводить ноги, прям конкретно, причем везде, там, и сверху, и, и и икры, получается, и бедро, и вот это вот все. Я пытался, не прекращая бежать, бить одним пулаком, чтобы они хоть как-то начали работать. И уже как бы не трасывал темп, потому что, ну, типа, это финишная прямая, надо вообще убежать как, как можно сильнее, но при этом мое как можно сильнее было таким, что мне прям самому было стрёмно, что это как-то я типа бегу как можно сильнее так, как я даже на медленных тренировочках не бегаю. Вот. Потом был поворотик, потом ты видишь этот финиш, и там финиш, на самом деле, еще километр. После этого поворотика, наверное, надо бегать. Вот. И я такой бегу-бегу, и там уже куча людей. Я уже вообще плохо часа выражаю, и у меня реально уже сводили ноги конкретно в конце. И я просто, типа, пробежал. Наверное, автоматически просто выключил этот телефон. Я точно помню, что я, во-первых, практически сразу остановился, и мне стали сразу, сразу кричать, чтобы я не типа, пошел вперед или ушел в потому что там толпа людей добегает. Вот. А, во-вторых, мне выдали эту медальку. там стоит там, целая толпа людей, которая встречает и выдает металлики. Мне выдали эту медальку, причем так вот повесили на шею, и, по-моему, дальше выдавали какую-то еду, там, типа, пару бананов и, и, и вода точно помню, что я начал практически сразу плакать, когда добежал, причем просто вот, там, от усталости, от всего такого. Я прошел этим коридорчиком, я взял какой-то себе еды, чтобы сейчас срочно поесть. Вот я вышел туда абсолютно охреневший людей, которые наливают этот безалкогольный тубер всем. и решил, что нет, вот сейчас я это точно не хочу. И и пошел как бы дальше думать, что вообще делать. Я, сейчас плохо соображал, что происходит. Я типа немного поплакал, меня попустило, стало хорошо. Я понял, что мне нужно встать и растянуться, потому что я к этому моменту уже запомнил, что типа нужно растягиваться, чтобы потом все мысли не отвалились. Я нашел какую-то травку где-то там в парке стала я какой-то большой компании, которая только что вся добежала, и там типа шесть человек радостно обнимались, мне было супер весело. А, мне было интересно, где вы, я вообще не был в курсе, вы уже прибежали или еще нет, я не помнил или не знал, какой там у вас целевой темп и целевое время, а, вот, поэтому мне было непонятно, что происходит. По-моему, я написал тебе или позвонил тебе и увидел, что типа ты не берешь трубку или там не читаешь сообщение, и, видимо, вы еще на трассе. А, я, типа, сделал селфи, Наверное, треть, третья в своей жизни отправила его там, типа, маме папе. Э, написал, что вот так и так я добежал, я живой, э, и, и стал растягиваться. Э, я не знаю, сколько, если честно, прошло к момента, как ты добежала. Э, у тебя какое время было в итоге, конечно? У
0: меня было 4 с лишним 4:50, наверное. Я тебе позвонила.
1: Не, подожди, 4,50 это не может быть. Может. Я не мог там стоять больше часа. Я стоял там больше часа, серьезно.
0: Ну, ты стартовал после меня.
1: А, окей, да, я стартовал. Короче, у меня по ощущениям, что я стоял там минут 30 или 40. А, не помню я тебе звонка. позвонила,
0: ты не помнишь? Нет. Ну, короче, ладно, сейчас я расскажу.
1: Подожди, последний важный момент был для меня в том, что я, короче, потратил все это время, пока я не видел тебя, проходящую столпу друзей мимо меня, на растяжку. Uh, я там, типа, я снял носочки, снял кроссовочки, встал на травку, там уже было довольно прохладно, какой-то а, да, октябрь же жил, да, если я ничего не буду. Uh, и все бы. это... Ну, конец сентября, значит. Да. Uh, и все это время я растягивался. Я там, типа, по 80 раз растянул типа, все, все, все мышцы на ногах, и полежал, и поделал складочку, и постоял. И я, я этот, как его, а, об дерево поопирался, вообще все, что угодно сделал. И, если честно, по-моему, это меня спасло. Потому что Потому что единственное, что меня болело на следующий день, это пятки. Не знаю, то ли я там натер, то ли там есть какая-то мышца, которую я не растянул. Вот. Единственное, что у меня болело на следующий день, это пятки, а все остальное было совершенно нормально. Я типа, ходил медленно, но было хорошо. Вот. И меня стало попускать, и к моменту, как вы пришли, я, честно, уже немного замерз и понял, что, наверное, я зря тут устаю уже полчаса растягиваюсь, и надо было сходить просто взять свои вещи, например. Вот. Ну, короче, да, как-то я так забежала, и после этого... Я еще так дико, дико завидовал людям, которые стоят рядом с толпой, обнимаются, потому что у них, ну, типа, есть какие-то друзья, которые добежали, и я такой думаю, так, блин, а где, типа, все? Надо с кем-нибудь пообщаться, когда вы там уже прибежите. Что происходит?
0: Мы с Полиной застряли в туалете, затем мы бежали, и, в общем, тут очень долгая история, но, короче, у Полины, как выяснилось, через два года после... Была травма мениска и порванная связка. Сейчас Полина сделала операцию и планирует через два года бежать в московский марафон. Оставайтесь на связи.
1: Надо успевать, готовиться, да.
0: И, короче, в связи с тем, что у Полина была травма, она, у нее была, вообще не совсем правильная техника, и у нее начала болеть нога в другом месте. Вот. И к десятому километру, как раз после где-то красной пресни, Полина такая, типа, я совсем, но она, но она теряла темп, и она мне говорит, ну, ты беги со своим темпом, я буду дальше ковылять сама, и я убежала от нее. На пятнадцатом километре на Крымском мосту меня нагнал Дима. И он, собственно, ехал рядом со мной на лонгборде. Единственное, он не мог ехать по трассе, когда были пункты питания. И он просил меня брать ему бананы. Потому что я как бы бананы сама не ела. Я, гели. я брала бананы, отдавала ему. Вот. Ну, э, в общем, он ехал со мной. Я бежала. Я, на самом деле, нормально бежала. Э, тяжело мне стало как раз на бульварном кольце, потому что это уже после половины... Э, Погода была довольно-таки теплая. Mm-hmm. Тут меня спас Дамгалюк, у которого с собой был термос с чаем, и он поил меня чаем. Как бы, я такая, я хочу пить, а до пункта воды, как бы до Цветового бульвара еще до хера.
1: Слушай, реально, типа, прямо рядом бежали, и он ехал, и он тебе прям чай давал?
0: Да. Блин, круто. Это самый лакшери мой марафон в жизни просто. Вот, и... Мы вот так вот с ним. Я бежала, ну, средненько. Не сказать, что я прямо там самый быстрый был забег, но нормально. Хорошо бежала. Мне вот как раз, когда я подбегала к Тверской, до которой я сошла, Я я такая думаю, капец, мне прямо, знаешь, страшно стало. Но я такая бегу, и как раз на Тверской Довголюк прям рядом со мной ехал, и мы такие с ним бежали, и там вниз, и я такая, нет, все нормально, все нормально, все нормально. Около Большого театра мы встретили Катю, которая ждала меня. Потом мне, кстати, очень понравилось, получается, когда ты поворачиваешь на Лубянке, там раздавали эти гели СИЗ. Я взяла один такая, много гелей не бывает, вот. И когда я спустилась на набережную, там мне еще встречалась Юля, которая приехала на велосипеде. И я где-то.
1: Понятно, ты бежала прямо с группой поддержки.
0: я бежала с группой, ну как бы да, один ехал на этом лонгборде, и Юля, по-моему, они были с Никитой вдвоем, они ехали на велосипедах. И э, мне еще. И вот тут мы уже был где-то километр 36 шестой, как раз мимо Кремля. Я такая, мне надо узнать, где Паша. Он должен был меня обогнать. Если у меня не обогнал, у меня тут два инвалида потерянных на трассе. Очень смешно. Я позвонила тебе, и ты меня ответил таким голосом как бы вообще не в себе. Я такая думаю: fucking shit, что происходит? Ты такой, нет, я добежал, я тут. Я говорю: я на 36 шестом километре, я буду через. 35 минут, стой, где ты стоишь. И обычно как раз вот в это время мне как бы становится очень хреново, потому что последние 6 километров — это просто уже чистое страдание доезжание, на не знаю чем. И мне тут очень помогла Юля, потому что она ехала рядом со мной на велосипеде и говорит мне, типа, что ты на шаг переходишь? Беги давай!» Я, честно просто так приехала. И я такая, хорошая мысль. <связать> и я такая прям старалась, думаю, надо не позорить Юлю. <связать> <связать> ну и, в принципе, да, в Москве на самом деле последние километры мне очень нравятся, потому что там уже туча групп поддержки, и мне как раз нравится, когда мне кричат, Таня, давай, и я такая, Таня, давай. <связать> <связать> <связать)> Все, вот, и я там уже добегала. Я прибежала, и мне, конечно, было большое время из-за... Ну, и, в принципе, я, как бы, не очень быстро бежала из-за того, что там с Полиной чуть -чуть затормозила, и в туалет мы в очереди стояли. Вот, ну, я такая, я... Это второй марафон в году вообще, что происходит? Я как раз в этот раз на финише не плакала, потому что я такая сразу... Мне надо искать, где тут на газоне лежит Паша. Вот, и как раз тоже... Ну, получается, ребята, которые ехали, они на финишную прямую даже не напрямую, на последние метров 600 их не пустили уже, там, не пускают тех, кто едет параллельно. Я вообще что...
1: удивлен, если часто, что их так долго терпели.
0: По набережной можно ехать вообще как угодно же. Вот. Я они, не они, знал. они уже зашли как бы со стороны этих зрителей. Вот, встретили меня и, да, мы подобрали тебя под дерево. У тебя, конечно, был вид очень охреневший. И когда ты мне потом сказал, что ты не помнишь последние километры в 6-7, я такая... Что? Как это вообще? Потому что ты ты прям такой... Там фотография, ты такой стоишь.
1: Да, я посмотрел, во-первых, на свои эти... на мешки под глазами от обезвоживания после на этом салфике, который я сделал. И там, конечно, офигительно мертвый парень. Вот. И я просто понял в итоге со временем потом, что я, видимо, все-таки не рассчитал силы. Я не знаю, почему это было дело, потому что вроде бы я бегал как бы с нормальным тампом все это время, пока готовился. И почему я так типа отставал, и почему у меня настолько не хватило сил в конце. Может, я неправильно питался, может, еще что-то. Но я понял, что в итоге, что я, во-первых, словил эту самую легендарную стену, видимо, до меня это дошло примерно только через год, что я такой, типа, ну, если меня вырубило до полного несознания на 35-м километре, наверное, это как раз то, про что все пишут, там, про то, что всех вырубают на 35-м километре. Очень похоже. Вот. И вся эта история с судорогами, потому что я понимаю, что я, видимо... Эм... То ли я совсем не рассчитал, то ли я, слишком, видимо, слишком быстро бежал. Как-то так получилось. Я точно понял, что я стоял и такой, думаю, типа, это, наверное, самое тяжелое какое-то физическое, физическое испытание, физический процесс, который у меня был в жизни. Я так никогда в жизни физически не задал, не задал Это было прямо очень тяжело в конце. И, если честно, мне сейчас интересно просто пробежать как-нибудь еще раз и понять, можно ли подготовиться получше. Такой сейчас я уже более старый.
0: В Москве, конечно, мне кажется, что всех подкашивать, тебя убивают, конечно, после половины вот эти подъемы и спуски Борки. на Бульварном кольце. Да, ну и стена, на самом деле, такая, да, это очень такая вещь.
1: Просто я был уверен, что у меня все правильно будет и что я там типа гели поему и все такое.
0: Я пока не нашла ответа. Ну, как бы, как с этим бороться, потому что я ем, но все равно к концу ты задолбался весь, как бы. И, и уже, и просто у тебя на физическую счет твою усталость на- накручивается твоя эмоциональная усталость, потому что ты mm-hmm. как бы mm-hmm. тут уже страдаешь несколько часов, а конца-то нет. <laughs> и все, и... и, и тебя это добивает в какой-то момент, и уже только там за зубами куда-то вцепившись, ты можешь что-то делать. Я пока не знаю, как бы, как как пробежать, не столкнувшись с, с тем, что тебе тяжело. То есть понятно, что ты это преодолеваешь, ты там теряешь темп, я, да, в Ницце тоже, там 35-й километр, я очень медленно ползла, у меня вообще никакой мотивации не было. Вот, но просто, не знаю, пока не знаю, как это сделать. Не... Мы, кстати, с тобой там еще долго стояли, потому что мы ждали Полину, пока ее привезут. <laughs> мы ели кашу.
1: Что? Мы ели Какую кашу.
0: Мы там на халяву давали кашу для бегунов. Ты ел кашу.
1: Я, я помню только что, я переоделся. А... Потом мы каким-то образом по, по этот, вызвали такси, который подъехал почти к самому финишу. Этот таксист, ему э, туда все... Я был типа максимально соленый и плотный в своей жизни. И мы туда упали, в эту машину, и в каком-то таком непонятном состоянии. Да, и мы там еще, помню, даже что-то поболтали с этим таксистом про забег. Я ничего не соображал уже. Вот, и да, кое-как добрались до дома. Мне
0: очень нравилось твое отключенное состояние, конечно. Это немножко пугает. Вот, потому что я такая Что я буду с ним делать теперь Он сломался Я помню, у меня Ну нет, у меня, конечно, болели на следующий день мышцы, но я помню, самое противное было Что мне натерли шорты мне на- натер пояс от шортов, и я еще такая тебе, Паша, у меня что-то спина чешется, что там? И ты такой говоришь, мне там палец можно засунуть, что меня натерло. я помню, что, да, я на следующий день проснулась, и у меня такая на все спину. Ну, нет, конечно, ноги болели. Ну, хотя я не скажу, мне кажется, после Парижа у меня болело сильнее.
1: Я точно, я вот, я уверен, что меня спасла это моя супер длинная растяжка, но зато, возможно, из-за нее же я э, и простыл. Там же, кстати, по плану вот этому, про который мы говорили, по, должна быть еще трехнедельная потом, типа, заминка. А, и там прям километров, по-моему, на 40, что ли, такой план, типа, там нужно бегать, отдыхать, все такое. А, и я сбегал, по-моему, раза два после марафона вообще в тот год в... В принципе, потому что я практически сразу простудился ну, еще в Москве, а долетал до Перми уже вообще прям э, больной, и я думаю, ну, во-первых, типа, очень легко просто заболеть после марафона, потому что ну, типа, у тебя весь такой несколько охреневший. а во-вторых, я просто стоял там на холодной земле без кроссовочек еще полчаса, и, наверное, вот это меня подкосило, вот, поэтому я в последние пару дней в Москве уже был какой-то такой подъездный.
0: Я слушаю, я болела после каждого. Ну, у тебя очень ну, как бы из-за нагрузки падает иммунитет, и я после Парижа через неделю простыла, и после Москвы я простыла. Ну, вот, может быть, после Ниццы, я не помню, болела я или нет, я точно болела после прошлогоднего сбега в Бажале, потому что там я просто бежала мокрая нахер под ливнем оттуда нельзя было выйти здоровой, потому что на меня не было сухих сухих ниток вообще не было. Ну, да, это нормальная тема, после марафона многие пристывают. Мне, на самом деле, сейчас тренер ставит, типа, первую пробежку, ну, типа, если марафон воскресенье, то где-то в четверг, в среду или в четверг, ну, там, типа, 4-5 километров. Но мне иногда очень длиннее хочется... Я считаю, что неделю можно полежать. Ну просто еще к среде у тебя все равно все деревянное. Ты прямо такое тут, как на ходулях.
1: Я помню, что мы планировали вечер после... Меня, кстати, тоже натерло все, только, только натерло мне, короче, в районе э, задницы, потому что у меня какие-то шорты, может, были неправильные, а может просто потому, что я бежал весь плотный 40 километров. Вот, Я, конечно, порался на в душе. Это да. А потом я просто, типа, лежал. Мы позвали гулька в гости этим вечером. А, и он пришел. И такой, типа, ну что, ребята, вы такие молодцы, давайте тусить. Ну, там закупили какого-то алкоголя, все такое. Вот. И я точно помню, что мы, типа, выпили немножечко, легли. И, типа, и, и вырубились, наверное, очень быстро. Мне кажется, был... часов
0: в девять.
1: Я точно помню, что мы, типа, лежали и ничего не делали. И Турик такой, типа, ну давайте общаться там. Алло, ребята.
0: Ну, это, кстати, да такая ошибка человека, который пробежал 42 километра. Давайте потусим. Нет. Ну, как бы сначала тебе кажется, может быть, что у тебя еще есть какая-то энергия, но потом к вечеру она заканчивается. Особенно если ты поешь, то ты все такое прям, все тебя разматывает сразу же.
1: Я нашел сейчас свое время. Я открыл и нашел в почте свое время. Мое время 3.4014. То есть я даже в 3.40 сорок все-таки не попал. Вероятно, я еще поэтому был такой грустный в конце. Потому что ты также видишь эту фигню над, над финишем. Там а... видно, что вот только что было
0: 3.40. На этом история про сам московский марафон заканчивается. Но если вам понравилось слушать, как мы увлечены бегом то приходите в следующий раз. Мы обсудили еще несколько интересных вопросов. И большое спасибо, что послушали. Подписывайтесь на подкаст в любом приложении для подкастов. Подписывайтесь в инстаграме. Активия нижнее, подчеркивание, тревожное. И До встречи через две недели. Пока!